0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos ler juntos? Outra vez? E por se multiplicar a iniquidade... Vamos orar mais uma vez, Pai bendito, nós declaramos nessa manhã que nós queremos fazer parte daqueles que perseveram, daqueles que vão herdar a vida eterna, eu peço que o Espírito Santo ministre o nosso coração nessa manhã, toca-nos nesse ambiente Pai, cerca esse lugar com a Tua presença. Remove agora toda resistência espiritual, que haja entendimento, compreensão e que o Espírito fale aquilo que ele quer dizer à igreja hoje, em nome de Jesus, amém. Um pequeno resumo da primeira parte para você que talvez não estava aqui semana passada, é que não é como você começa que conta, mas é como você termina. A vida é feita de ciclos. E é preciso começar e terminar os ciclos. E esse ciclo da vida só termina quando a gente morre. É como você termina que conta. E nessa caminhada, nós podemos ser atacados por espíritos enganadores, como diz Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nós vimos também que a apostasia é caracterizada por uma negação ou um abandono da fé marcado por uma decepção ou por uma rebeldia contra Deus. A apostasia traz tudo isso junto. E aqui nesse texto, Jesus diz, o texto que lemos em Mateus, diz que por se multiplicar a iniquidade, que é uma característica da apostasia, o amor se esfriará de quase todos, de muitos. Irmãos, isso é assustador. Iniquidade é aquele pecado que você comete sem cerimônia. É aquele pecado que já não é mais para você pecado. É normal. Ou é um estado permanente de rebelião contra Deus. E a pergunta que fazemos nessa, nessa série de mensagens é por que as pessoas têm tanta dificuldade em perseverar? Por que é que tantos serão atacados pela apostasia, pela rebeldia contra Deus, e eles não vão perseverar, e, portanto, se não perseveram, não vão entrar no reino dos céus? Vimos que eles não perseveram, primeiro, porque não creem na verdade. A verdade... Não é só o contrário da mentira. A verdade é Cristo. Ele disse, eu sou a verdade. Romanos, quando Paulo escreve aos romanos, ele diz que a ira de Deus se revela contra aqueles que são ímpios ou que praticam injustiça. E, por causa da injustiça, eles suprimem, eles escondem a verdade. E o apóstolo Paulo ainda diz que esses que trocam a verdade de Deus pela mentira Eles adoram a criatura em lugar do Criador Esses vão padecer pelo seu erro Vimos também que as pessoas têm dificuldade de perseverar Porque elas não têm poder para tomar a sua cruz O poder da verdade precisa do poder da cruz e ninguém consegue tomar a sua cruz sozinho se não for pelo poder do Espírito Santo. O poder para dizer sim para Deus e dizer não para o mundo, dizer não para o pecado, dizer não para Satanás. O texto que lemos foi Mateus 16, 24, que o próprio Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Hoje eu quero compartilhar com você mais três razões pelas quais nós cremos que as pessoas não perseveram. Então, pegando a sequência, né, tivemos duas, agora vamos ver a terceira. A terceira razão que eu creio que as pessoas têm dificuldade em perseverar é porque elas dão ouvidos a falsos profetas. Mateus 24, ainda o mesmo capítulo que nós lemos no texto inicial, o Senhor Jesus diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas operando inclusive sinais, prodígios, milagres com o intuito de enganar, se possível, até os próprios eleitos. Isso significa que você não deve se impressionar quando existem milagres ou alguém faz algum tipo de sinal miraculoso. Satanás também é capaz de fazer essas coisas. 1 João capítulo 4, o apóstolo João diz Amados, não deem crédito a qualquer espírito Mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora E nisto vocês reconhecem o espírito de Deus Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus isso significa que todo aquele que nega que Cristo veio em carne, que Cristo veio como um ser humano, como eu e você, e que o que Ele fez, a obra que Ele consumou aqui na Terra foi feita não como Deus, não como divino, mas como homem, um homem cheio do Espírito Santo. Quem nega essa... Tanto a divindade de Cristo como a humanidade de Jesus não é de Deus, é um falso profeta. Verso 3, e todo espírito que não confessa isso a respeito de, de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. O apóstolo Paulo, irmão, está chamando a nossa atenção para as marcas de um verdadeiro profeta de Deus. E é curioso que ele não aponta, ele não, ele não mostra ou não chama a nossa atenção para qualquer manifestação de poder, de milagres, de prodígios que alguém possa fazer. Para João, o apóstolo João importa unicamente o conteúdo da sua mensagem Qual é a mensagem? Qual é o conteúdo da mensagem? A igreja daquela época estava sendo atacada por uma heresia chamada gnosticismo Ela dizia que um Cristo havia vindo, realmente Para conduzir as almas dos homens das trevas para a luz mas esse Cristo havia se conectado apenas temporariamente com o ser humano Jesus. Era apenas um tipo de uma roupa que ele vestia. De modo que quem padeceu, segundo aquela, aquele pensamento, quem morreu e padeceu mesmo foi apenas o ser humano Jesus. E o gnosticismo, por causa disso, não admitia que o verbo Havia-se feito carne. Esse é um mistério do evangelho. Deus, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A pergunta que se faz é, como é que nós vencemos os falsos profetas? A palavra de Deus nos ensina, em 1 João 4, 4 o apóstolo João diz, vocês são de Deus, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você precisa confiar que aquele que habita em você é maior do que os falsos profetas, é maior do que os espíritos enganadores, é maior do que espírito de demônios, doutrina de demônios. Ele é aquele que nos leva e nos conduz a toda a verdade, Diga amém, receba em nome de Jesus. Então, a maneira de você vencer os falsos profetas, o primeiro é confie no Espírito Santo que habita em você. Segunda maneira de você vencer os falsos profetas é que eles são identificados pelos frutos. O próprio Jesus, mais uma vez, diz em Mateus 7,15: ele diz, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Quem são os falsos profetas? dos nossos dias não são só aqueles que falam em nome de Deus, mas falam mentiras podemos colocar na mesma categoria os fofoqueiros fofoqueiros são falsos profetas mentirosos mas é impressionante você viver num mundo em que a mentira é feita assim descaradamente difícil você confiar, Eu é não é? Parece não, não é parece, é verdade. Nos últimos anos a coisa ficou feia, pior ainda. Valores como verdade, respeito, honra, estão sendo jogados na lata do lixo. Misericórdia. Essas coisas a gente aprende em casa. Aprender a respeitar os mais velhos, aprender a respeitar as pessoas, as pessoas que têm autoridade, né? Não só mentirosos e falsos profetas, a Bíblia diz que Deus odeia mentirosos, Deus aborrece fofoqueiros, porque eu creio que eles estão classificados naquela categoria de Provérbios 6,16, que diz que seis coisas Deus odeia e a sétima sua alma aborrece, ou outra versão diz detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia. A outra versão diz, o que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, o fofoqueiro tem de Deus uma repreensão e uma resistência que é diferente das outras. Deus odeia, diz aqui a palavra, Deus aborrece, detesta aqueles que semeiam discórdias entre os irmãos. Então, eles são falsos profetas. Como é que a gente, a gente ah, conhece o falso profeta fofoqueiro? É a história dele. Muito... Fofoqueiro tem, uma, tem um vício Um espírito maligno que influencia ele, ele Ele não passa um dia sem causar uma fofoca Sem, sem contar uma contenda para alguém Sem falar de alguém né? Olha, o fulano falou isso de você Fulana falou isso de você e, e distorce as coisas Isso é maligno Sabe, irmão, e fofoqueiro Você não tem que ter piedade de fofoqueiro, viu? Fofoqueiro se expõe por foqueiro você traz a luz para ele secar. Isso é malignidade, isso é iniquidade. Uma fofoca. Se soube de alguma fofoca, a seu respeito, ah, não, vai lá em cima, vai lá, vai mesmo, sabe? Você tem, você vai, mostra aqui que história é essa. Você está falando isso, isso, por favor, prova que negócio é esse. Isso separa irmãos, isso, isso, isso quebra alianças, isso quebra amizades, isso, isso machuca, isso, isso frustra pessoas. Isso é maligno. Você não pode alisar a cabeça de serpente. Se de repente a gente pensa na cabeça dela. Diga amém. Por que as pessoas têm dificuldade em perseverar? Porque deixaram de ouvir a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Bíblia diz, irmãos, com clareza, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. João 8, 8 47. Você é de Deus. Se é de Deus, vai ouvir as palavras de Deus Quem é do maligno Não gosta de ouvir as palavras de Deus Por quê? Porque as palavras de Deus vão confrontar A mentira, o engano e a fofoca O poder da verdade Vai conflitar com o poder da mentira Sempre É por isso que Jesus disse Eu não vim trazer paz à terra Eu vim trazer espada Eu vim trazer o poder da verdade Que vai avançar e sai rompendo com as mentiras Deixaram de ouvir a palavra de Deus e dão ouvidos agora a fábulas, filosofias vãs, dão ouvidos a ideologias malignas, ateístas. Não há comunhão com essas coisas, irmãos. Pessoas estão deixando, largando a fé, deixando de perseverar, porque estão ouvindo pessoas, pessoas é, filósofos, ideias, conceitos, filosofias. Se você não tiver nessa palavra bendita uma âncora, você vai se perder. Você vai sair pelo mundo crendo em um monte de bobagens. Essa palavra, a Bíblia diz, e nós sabemos que ela vai permanecer para sempre. Amém. Diga amém. amém. Pessoas que deixaram de ouvir a palavra, Romanos 10, 17, diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Cristo O que, é que você ouve O que, é que você lê Você é o resultado Do que você lê Do que você ouve E do que você medita Por isso que a Palavra de Deus diz E adverte Bem-aventurado aqueles que Meditam na lei Do Senhor Dia e noite esses serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas Você quer ser bem sucedido na vida? Vai ouvir a palavra Vai meditar na palavra Para de ouvir espíritos enganadores Porque eles são capazes de se distrair Ou de se, se como é que fala? Se, se travestir de anjos de luz Eles se disfarçam para que aquilo que eles dizem pareça verdade, mas é mentira. Como é que você sabe, como é que você compara se é verdade ou mentira? Aqui, ó. Uhul! Escapou daqui, beleza. Não escapou? Pau nele. Verdade da palavra de Deus. Os espíritos enganadores estão aí trabalhando todo o tempo. Eles não dormem, eles não cochilam e eles não perdem oportunidade. O escritor aos hebreus nos adverte em capítulo 10, versículo 35, ele diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem uma grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem as promessas ou alcancem a promessa. Verso 37 Porque ainda dentro de pouco tempo Aquele que vem virá Diga amém. amém E não irá demorar Mas o meu justo viverá pela fé E se retroceder dele a minha alma não se agradará Nós porém Diga nós porém, nós, porém. Não somos daqueles que retrocedem amém. Para a perdição, nós somos da fé, para a preservação da alma. Diga eu, faço parte daqueles que não vão retroceder. Nós somos da fé, nós vamos manter a fé naquilo que cremos, naquilo que recebemos, porque aquele que fez a promessa é fiel. A confiança de vocês tem uma grande recompensa. Por que é que eles não perseveram? Deixaram de ouvir, de meditar e de... Não é só ouvir com o ouvido, é ouvir com o coração. É ouvir e pôr em prática. É ouvir e tomar uma decisão. Não é só ouvir e dizer, puxa, que legal, né? a Bíblia é santa mesmo. É, a Bíblia é a palavra de Deus, mas continua vivendo o seu relacionamento imoral. Você está, com, você está trazendo condenação sobre você mesmo. Você diz que a palavra de Deus é santa, é boa, a vontade de Deus é perfeita e agradável, mas continua sendo mentiroso, fofoqueiro. Por que, que as pessoas não perseveram? Quinto lugar e último. Porque trocaram a carreira da fé pelos prazeres transitórios desse mundo ou do pecado. Hebreus ainda 11, 24. Diz, pela fé Moisés, sendo o homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza. Vou falar de novo essa frase porque isso aqui não cabe no mundo doido que a gente vive, não. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque ele recom... ele contemplava a recompensa. recompensa. Você precisa olhar para a recompensa. É. Essa bobagem de gente que fala: ah, não, vou servir a Deus só porque Deus é Deus e tudo bem, e, e a gente não deve servir a Deus pensando em recompensa. Que conversa é essa? Se a Bíblia está dizendo que ele está olhando para a recompensa? Isso parece piedoso, né? Mas isso é maligno. Isso parece gentil, isso parece altruísta. Não, você vê o Senhor, não estou pensando em nada, em, em troca, barganha com Jesus, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. É claro que você não vai fazer barganha e nem você está servindo a Deus por causa do interesse, da recompensa, mas se você não olha para a recompensa, você vai, você vai fazer parte, diga misericórdia, se você não, usa, não olha para a recompensa, você vai ser tentado a fazer parte da turma que não persevera porque não tem recompensa, aí você lê em Malaquias, o profeta dizendo assim, olha, você está dizendo aí que não vale a pena servir ao Senhor, o que, que valeu a pena servir ao Senhor, todo mundo, é, o ímpio está aí, prospera e eu estou aqui, aí ele responde e diz, um dia vocês vão ver, a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, um dia você vai saber. Que dia? O dia que você receber a recompensa. O ser humano, Moisés, é movido por recompensa. Deus sabe disso. Deus construiu o ser humano. Ele sabe. Então, ele fala de recompensa. O que é que, o que, é que Moisés pensou? Ele... Renunciou os prazeres transitórios do pecado Daquele tempo E olha nós estamos falando da maior potência Que existia naquela época A maior civilização existente do mundo antigo Estamos falando aqui de 3.500 anos atrás O Egito, o grande Egito Hoje o Egito é um paizinho ali Um país sem, sem muita expressão no mundo Mas naquela época era uma potência esse homem renegou sua história Ele, era, ele era, foi chamado filho da filha de faraó Ele vivia no palácio Ele rejeitou esses prazeres por causa de uma recompensa O apóstolo Paulo tinha muito claro irmãos, Que a jornada dessa vida Não é uma corrida de 100 metros rasos A jornada dessa vida é uma maratona que dura a vida toda, por isso que nós somos chamados para correr com perseverança uma carreira, e a Bíblia não está falando aqui da sua carreira profissional, o diabo tem enganado milhões de mulheres no mundo inteiro, chamando-as para, para ter uma carreira, e elas perderam a melhor e mais profunda carreira que elas têm na vida, que é ser mãe, que é ser mulher, que é ser feminina, que é ser dona de casa. E o diabo disse, isso não vale nada, você é doméstica, vai ser diretora das empresas, não sei das quantas. Nada contra, irmão, as mulheres são ótimas nisso. Trabalha, olha, vai ver a mulher virtuosa, de o Provérbio 31, a mulher é tampa, top mulher sabe tudo. A mulher é empresária. A mulher constrói. A mulher compra, vende. A mulher é... Uma... Eu... Meu Deus, que mulher fantástica. Não é doméstica coisa nenhuma. Isso é conversa de capeta do inferno. Só que a mulher virtuosa não perdeu a sua feminilidade, não perdeu a sua capacidade de ser mãe, de ser esposa e de construir um lar. Que está faltando tanto hoje nesse mundo são lares. A gente tem um monte de doido aí vivendo produzido aí em cima de pilha de tijolos. Mas não tem lar, porque eu nem sei porque eu estou falando isso. Não estava aqui previsto na minha mensagem. Mas eu sei porque o Espírito Santo sabe. Eu é o escritor aos hebreus que nos adverte, irmãos. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de todo o peso do pecado Que tão firmemente se apega a nós E corramos com perseverança a carreira A carreira que nos está proposta Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, é Jesus. O qual em troca da, olha só, olha a troca aqui de novo. Olha a renúncia aqui, irmão. Você vai ter que fazer, você vai ter que fazer escolha, meu irmão. Minha irmã querida. Escolhas. Moisés fez escolhas. Jesus fez uma escolha. Olha a escolha que ele fez. Em troca da alegria que lhe estava proposta, no futuro ele suportou a cruz no presente. Sem se importar com a vergonha, o opróbrio Ser chamado de mané, de crente alienado De bobalhado, sei lá o quê Vai viver a vida, vai curtir a vida rapaz. Você fica aí dando dinheiro para pastor É desse jeito ou não é, irmão? sem se importar com a vergonha e agora, <risos> agora ele está assentado à destra do Deus, à direita do trono de Deus e eu e você estamos assentadinhos com ele também, que a Bíblia diz isso, nós assentamos com ele, o apóstolo Paulo tinha isso muito claro irmãos. nós estamos numa maratona, nós estamos numa carreira que vai levar a vida inteira é a carreira da perseverança o atos capítulo 20, Jesus, o apóstolo Paulo também está aqui já no fim da sua carreira é, de pastor itinerante ele sabe que está indo para Jerusalém e vai ser preso lá e ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso e aqui ele diz verso 24, ele diz assim porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo desde que eu complete a minha carreira irmão, tá falando de carreira todo o tempo aqui qual é a sua carreira? qual é a carreira que você abraçou na vida? você foi orientado para desenvolver qual carreira? tem gente que pensa que a carreira é a profissão tem gente que pensa que a carreira é... Não, existe aqui nesse mundo para fazer alguma coisa que vai ganhar muito dinheiro. Que bom que você faça alguma coisa assim, mas não é essa carreira que, aposto, que o escritor de atos está falando aqui. Ele diz, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Discípulos de Jesus Cristo sabem, estão dispostos a renunciar qualquer coisa na vida, contanto que Cristo seja anunciado, que o reino de Deus avance nesse mundo. A fé, irmãos, é uma corrida e para conquistá-la nós precisamos ter Perseverança Diga comigo A fé é uma corrida, é uma corrida. E para conquistá-la Precisamos ter Perseverança A palavra Precisa permanecer em nós 1 João capítulo 2 verso 24 Ele diz permaneça em vocês O que vocês ouviram desde o princípio Se o que ouviram desde o princípio Permanecer em vocês Também vocês podem permanecerão no Filho e no Pai, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Se você está planejando a sua vida apenas para esta vida, você é um dos mais infelizes dos seres humanos da Terra. Nós estamos de olho na promessa. Nós estamos de olho na recompensa. E ainda João, capítulo 15, verso 5, diz, eu sou a videira. Jesus falando para os discípulos, ele diz, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Você quer perseverar até o fim? Permaneça em Cristo. Não se afaste de Cristo. Não se distraia com outra coisa. Segundo a segunda carta de Paulo a Timóteo, quero terminar com isso. Eu espero. Segundo a segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé é também a última carta que Paulo escreve na sua vida. É o finalzinho da sua vida. Logo depois que ele escreveu essa carta, ele estava preso. Segundo a, a história, ele foi executado. Mas nessa carta ele deixa muito claro que a sua partida está chegando. Ele tem noção disso. Mas talvez o texto que, que resume a vida do apóstolo Paulo, e eu creio que ele é muito apropriado para a nossa palavra de hoje, para encerrar essa palavra de hoje, persevere até o fim. Ele diz em 2 Timóteo 4, 7, Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Um dia, irmãos, nós vamos estar todos diante de Deus. Será que nós vamos poder dizer como apóstolo Paulo? Combati o bom combate. Tem luta, tem guerra. Tem dia que você está exausto, que teve guerra, muita. Você deu lapada no diabo, você deu rabo de arraia, você... Você usou a espada para cortar a cabeça de demônio, você usou o escudo da fé para avançar. É. Luta, combate. Mas isso é o um bom combate.